0: Audio Now
1: Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, dem 11. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Er war für alle immer der lustige, laute Clown, der manchmal das Gefühl hatte, er könnte Bäume ausreißen, aber der junge Mann, mit dem ich heute spreche, kennt auch ein ganz anderes Gefühl, nämlich wenn man froh ist, es überhaupt aus dem Bett zu schaffen. Jan Adrian ist 29 Jahre alt und will aufräumen mit dem Stigma psychischer Erkrankung das noch immer auf Betroffenen lastet. Gleich spreche ich mit ihm über seinen Weg. Und das, was Jan Adrian geschafft hat, steht vielen Menschen mit psychischen Erkrankungen noch bevor. Viele wollen einen Therapieplatz, bekommen ihn aber nicht. Warum es wenig Therapieplätze gibt und welche Hoffnung es gibt? Dazu gleich ein Interview mit Dr. Munz. Er ist Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer. Kein leichtes Thema heute, dafür aber ein sehr wichtiges. Also los geht's. Zuerst für Sie alle Nachrichten vom Wochenende und was in der kommenden Woche wichtig wird.
2: Was wichtig war.
1: Japans früherer Regierungschef Shinzo Abe ist am Freitag bei einem Attentat getötet worden. Der 67-Jährige wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung erschossen. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen und hat die Tat mittlerweile gestanden. Zum Motiv gibt es bisher nur Hinweise, dass der Mann aus Hass auf eine religiöse Organisation gehandelt haben soll, mit der Abe angeblich Beziehungen pflegte. Abes Tod hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Monatelang kritisierte Ukraine-Botschafter Andrej Melnik die Bundesregierung scharf. Zuletzt stand er aber selbst ordentlich unter Druck. Im Raum stand zum Beispiel der Vorwurf, dass er den Holocaust verharmlose. Jetzt ist Melnik als Botschafter in Deutschland abberufen worden. Gründe wurden zunächst nicht genannt, weil auch andere Kollegen etwa aus Ungarn oder Indien ihre Posten abgeben mussten. Sprach Präsident Zelensky von einem normalen Vorgang. Und Deutschlands größter Gasimporteur Juniper musste bei der Bundesregierung Hilfen beantragen. Weil Russland die Lieferung gedrosselt hat, ist Juniper in finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Deutschland wird Juniper helfen, so viel steht fest. Doch wie diese Hilfe genau aussieht, ist weiter unklar.
2: Was wichtig wird.
1: Heute treffen sich die EU-Innenminister zu einem informellen Treffen. Besprochen wird, wie der russische Krieg gegen die Ukraine sich auf die Sicherheit auswirkt und um gemeinsame Migrationspolitik. Am Dienstag stellt die Welthungerhilfe ihren Jahresbericht für 2021 vor. Darin geht es um die Auswirkungen der Klimakrise sowie Flucht und Vertreibung auf den Hunger weltweit. Kleine Prognose, wahrscheinlich wird der Bericht nicht so gut aussehen und am Donnerstag verhandelt die SPD ja, über den Parteiausschluss von Gerhard Schröder. 28 Jahre lang ist mein heutiger Gast, Jan Adrian, mit nicht diagnostizierter ADHS durchs Leben gelaufen. Dazu kam eine posttraumatische Belastungsstörung, später eine starke Depression. Mir erzählt er gleich, wie er mit seiner psychischen Erkrankung umgeht und warum es so, so wichtig ist, offen darüber zu sprechen. Moin Jan, ich grüße dich. Hallo. So, äh, Therapie, mein, mein Lieblingsthema. Es äh, ist egal, wo ich bin, seit einiger Zeit, ich würde mal so sagen seit drei, vier Jahren, ähm, habe ich das Gefühl, dass alle Menschen, die ich kenne, jetzt mal überspitzt formuliert, irgendwie in Therapie sind. Ähm, gehört irgendwie auch ein bisschen dazu, das zu machen. Äh, die Plätze sind irgendwie sehr, sehr wenig. Es ist in der Presse überall da. Und ich frage mich, äh, wie war das eigentlich vorher? Wussten wir nicht, dass es gut ist, in Therapie zu gehen? Oder hatten wir einfach früher weniger weniger Probleme? Das musst du mir einmal einordnen. Das ist, Es ist omnipräsent geworden.
3: Ja, ich glaube, dass... Es so einen gesellschaftlichen Wechsel einfach gibt, ähm, dahin, dass Menschen einfach ehrlicher darüber sprechen und offener damit umgehen, ähm, dass es halt nicht mehr quasi ja, eine Schwäche ist, ähm, in Therapie zu gehen, sondern dass man halt einfach sagt, ja. okay, ähm, wenn das Bein gebrochen ist, ähm, gehe ich zum Arzt und der macht einen Gips drum. Das Problem bei, bei psychischen Erkrankungen ähm, ist halt, dass man es nicht von außen sehen kann und dass man den Gips äh, nicht um den Kopf machen kann. Ähm, aber es ist halt eine ja genauso schlimme Erkrankung oder in manchen Fällen halt deutlich schlimmer als irgendwie körperliche Verletzungen. Und ähm, ja, es ist praktisch einfach, glaube ich, ein, ein guter gesellschaftlicher ähm, Wechsel, dass Menschen offener darüber reden. Ähm, und ich habe vor allen Dingen jetzt seit ich ähm, offen damit umgehe, dass ich halt äh, Therapie mache im Moment und dass ich halt auch schon zwei Therapien hinter mir habe. Gemerkt, dass es wirklich viele Menschen gibt, die darüber reden, wenn man offen mit ihnen darüber redet, die aber selber quasi nicht diesen ersten äh, Schritt machen, von sich aus offen darüber zu reden. Ähm, und äh, ja jetzt halt auch durch Personen, beispielsweise wie Kurt Krömer, die halt einfach bekannt sind, die in der Öffentlichkeit stehen und offen darüber reden, ähm, wird es halt quasi ja ein, ein Thema, wo Menschen mehr darüber reden. Und ähm, ich glaube nicht, dass unbedingt mehr Menschen Therapie machen, sondern ich glaube, dass einfach mehr Menschen... Ja, offen damit umgehen. Also
1: das heißt Enttabuisierung, Entstigmatisierung. Genau. Ähm, ja, äh, Kurt Krümer und Thorsten Streter haben ja für die Folge schick Krümmer äh, beide auch den äh, Grimme-Preis erhalten, ja. weil, sie, äh, weil sie das enttabuisiert haben und viele Menschen darüber reden und irgendwie keine Schäume davor haben. Ähm, lass uns das mal machen. Du redest ja ganz offen darüber. Ja. Wie lautet deine Diagnose?
3: Mittlerweile ist es ähm, ADHS seit einem äh, guten Jahr Vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, das heißt, ich bin 28 Jahre mit ähm, ADHS durch die Welt gelaufen. Ähm, war halt immer so ein bisschen der Clown und der der aufgedrehte, lustige äh, Typ, der halt irgendwie lauter war. Ähm, und ja, es gab halt quasi immer so ein bisschen den, den Scherz, so, ja, du bist super aktiv oder... Äh, ähnliches, aber halt nie wirklich eine, eine Diagnose, was auch äh, ein Thema ist, was extrem schwierig ist, dass ADHS im Erwachsenenalter halt sehr, sehr selten diagnostiziert wird, ähm, es gibt ja. leider immer noch diese diese Vermutung, es wächst sich irgendwie raus, es ist eine Kinderkrankheit, das haben halt irgendwie, keine Ahnung, Jungs im Grundschulalter ähm, und und dann... Danach wächst es sich raus. Es ist aber halt nicht so. Es bleibt in den meisten Fällen, in neun von zehn Fällen, bleibt es ein Leben lang ähm, halt bestehen. Und ähm, bei mir ist halt die Diagnose dann jetzt vor einem Jahr gekommen. Die beiden Therapien davor waren ähm, ja aufgrund von PTBS. Ähm, Was ist das? Posttraumatische Belastungsstörung, also ein, ein Trauma, was ich in der Kindheit erlebt habe, ein äh, sexueller Missbrauch ähm, im, im Kindesalter, äh, was halt natürlich auch dann äh, die, die Symptomatik nochmal verstärkt hat, ähm, aber das war quasi so der, der erste Fokus, auf dem die beiden ersten äh, Therapien aufgebaut haben. Und dann jetzt äh, 2021, äh, weil ich quasi 28 Jahre mit nicht behandeltem ADHS ähm, ja, gelebt habe und mich irgendwie durch mein Leben gekämpft habe, ähm, hat sich das Ganze dann in eine sehr, sehr starke Depression äh, quasi noch gewandelt. Ähm, das heißt, ich bin jetzt seit einem guten Jahr halt eben in psychotherapeutischer Behandlung wegen ADHS und Depressionen.
1: Ich meine, du redest sehr offen darüber. Ich, ich bewundere das und ich feiere das, äh, beides, ähm, weil das vielen Menschen hoffentlich jetzt, die uns jetzt auch zuhören, ähm, Mut macht zu sagen, ich gehe den Schritt. Du bist ihn gegangen. Hat es was gebracht am Ende? Also die beiden Therapien, die du gemacht hast, haben sie dir geholfen? Definitiv.
3: Also ähm, ich muss sagen, die, die jetzige Therapie bringt definitiv am meisten, weil es halt auch eine ja, quasi, die, die Wurzel, sozusagen, ähm, greift. Die beiden anderen Therapien waren auch schon gut, ähm, aber das, das PTBS, ähm, ist ja quasi nur obendrauf auf das ADHS noch zusätzlich gekommen. Es ist ja äh, quasi was, nur, nur was, was aufaddiert war, aber der, der Grund für diese ganzen Problematiken, die ich habe, also Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, häufig aber auch einfach ein, ein Fokus auf Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind, das ist, nennt man halt Hyperfocus, das sind halt Situationen, in denen ich mich wirklich auf absolut unwichtige Details krass konzentriere. Und es ist halt auch teilweise wirklich diametral unterschiedlich. Also es gibt Tage, an denen stehe ich auf und habe halt einfach der gefühlt Energie, als könnte ich Bäume ausreißen. Während meiner depressiven, krassen depressiven Phase war ich froh, wenn ich morgens aus dem Bett gekommen bin. Ähm, und das, diese, diese krasse Dissonanz, die dann auch äh, da entsteht, macht es halt auch äh, schwierig für die Diagnose, weil leider auch viele Menschen, die sich professionell mit äh, mentaler Gesundheit auseinandersetzen, denken halt bei ADHS auch nur, ja, okay, der ist halt immer hyperaktiv und hat immer nur zu viel Kraft und so ist es halt nicht. Ähm, aber um jetzt nochmal auf den, auf den Kern zu kommen, äh, kann ich halt sagen, dass ich der Überzeugung bin, dass Therapie immer was bringt, weil es immer gut ist mit äh, Menschen, die nicht involviert sind, die keinerlei Verbindung zu dem Patienten haben, die keinerlei sonstiges Involvement irgendwie haben, mit der Person nochmal deutlich anders auf die Situation blicken und einfach professionellen Rat geben können, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten soll und wie man mit bestimmten Situationen umgehen soll.
1: Ich meine, wenn man jetzt Zahnschmerzen hat, bekommt man relativ schnell einen Termin beim Zahnarzt. Das dauert jetzt nicht so lange. Äh, laut äh, Bundespsychotherapeutenkammer äh, warten 2000, seit die Statistik ist von 2019 40 Prozent äh, monatelang auf einen Therapieplatz. Äh, ich vermute mal, dass sich das nicht verbessert hat, sondern eher verschlechtert hat aktuell. Wenn wir mal gucken, seit 2019 hatten wir auch noch Corona und so ein paar andere äh, Probleme. Ja. Ähm, wie lange hast du gewartet? Tatsächlich.
3: Ähm für die letzte Therapie gar nicht so lange. Ähm, ich hatte aber den Termin für die ADHS-Testung schon, als es mir quasi noch gut ging, schon ausgemacht, weil eben diese Vermutung da war, könnte es ADHS sein. Ähm, und habe dann die Testung gemacht, äh, als ich eben in dieser, dieser schlimm depressiven Phase war. Und war gleichzeitig auch in München bei einer psychiatrischen Notfallsprechstunde. Das ist äh, auch eine Möglichkeit für Menschen, die einfach gerade akut in einer Notsituation sind. Das ist quasi ja, wie die Notaufnahme, die man im Krankenhaus kennt. Ähm, ist das halt quasi die Notaufnahme für, für psychische äh, Erkrankungen ähm, oder für, für psychische Notsituationen. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich eben in einer dieser psychiatrischen Notfallsprechstunden war und eine Ärztin gesagt hat, ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen, dass Therapieplätze in einem Ausbildungsinstitut wieder frei sind. Das heißt, das sind quasi noch nicht komplett ausgebildete Psych PsychotherapeutInnen, sondern ähm, die sind quasi gerade dabei, ihre Ausbildung abzuschließen, haben Supervisoren, also ausgebildete PsychotherapeutInnen, die auch noch mal über diese Fälle drüber schauen. Und da habe ich dann einen Platz bekommen. Ich war aber auch parallel bei verschiedenen ähm, Instituten, bei verschiedenen niedergelassenen PsychotherapeutInnen und habe mich dort auf Wartelisten setzen lassen. Und ich habe jetzt vor drei Wochen einen Anruf bekommen, dass ich gegebenenfalls in naher Zukunft äh, die Möglichkeit hätte, einen Therapieplatz zu bekommen. Ähm, ja, und wie gesagt, meine akute Phase, in der es mir wirklich schlecht ging, war halt der März 2021. Also ja, knapp ein Jahr später äh, habe ich einen Anruf bekommen und ich stehe wahrscheinlich noch auf fünf oder sechs Wartelisten äh, und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt jemals äh, irgendwie nochmal kontaktiert werde, weil Plätze frei sind oder ob ich da einfach untergegangen bin. Ähm, und das ist, ist einfach ja, eine Katastrophe. Es gibt eigentlich ähm, genügend PsychotherapeutInnen, die äh, freie Plätze haben, ähm, aber nicht alle. Aber? Nicht alle sind für äh, Krankenkassen akkreditiert. Äh, es ist viel einfach Privatärzte äh, und Ärztinnen oder TherapeutInnen und das ist halt ein riesengroßes Problem.
1: So, ein Problem, äh, wo wir glaube ich auch nochmal drüber reden müssen, wie man es gelöst bekommt, weil das nicht sein kann, aber das ist ein anderes Fach. Ähm, was würdest du Leuten raten, die sagen, äh, ich brauche jetzt eine Therapie, ich habe mich jetzt dazu entschieden? Ähm, hast, du, hast du zwei, drei Tipps? Wie gesagt, Außer jetzt geht hin und sucht euch einen Therapeuten. Ja,
3: wie gesagt, ähm, es gibt eigentlich in, in allen größeren Städten äh, diese psychiatrischen Notfallsprechstunden. Wenn es ganz akut ist, wenn, wenn Menschen sagen, ich bin gerade in einer Situation, in der ich definitiv nicht weiterleben will, nicht weiterleben kann, ähm, wenn es wirklich in Richtung ja selbstverletzendes ähm, Verhalten geht, suizidale Gedanken, dann hat man definitiv, ein Rechtsanspruch auf einen Klinikplatz. Ähm, und da ist auch ähm, gar nichts zu diskutieren. Das war bei mir auch sozusagen das Problem. Ich wurde halt in diesen, in diesen ähm, Erstgesprächen gefragt, ja, sind Sie suizidal? Haben Sie ja Gedanken, sich selber das Leben zu nehmen? Die Antwort war nein, ich war nie si suizidal, zum Glück. Ähm, und dann war es halt so, ja, okay, dann kommen Sie auf die Warteliste. Aber wenn es halt quasi schon so schlimm ist, ähm, dann auf jeden Fall halt sofort Hilfe suchen und nach einem nach Klinikplatz fragen. Ähm, ehrlich damit umgehen, mit Freunden, Freundinnen drüber sprechen, sich Hilfe suchen. Ich hatte auch das Glück, dass ich unterstützt wurde, ähm, weil ich halt darüber gesprochen habe und gesagt habe, okay, ich, ich schaffe es nicht, so wie es ist. Ähm, ja, und es ist niemals... Irgendwie eine Schwäche, sich Hilfe zu suchen. Es ist niemals ein Fehler, sich Hilfe zu suchen. Und was auch ganz wichtig ist, niemals das Gefühl haben, man nimmt irgendjemandem anders einen Platz weg. Also niemals denken, mir geht's nicht so schlecht. Es gibt Leute, denen geht's schlechter. Das ist genau die falsche Denke, weil da wird es dann eben halt noch schlimmer, als es schon ist. Und,
1: ja. Lieber Jan, ich danke dir sehr äh, für deine Offenheit, sehr, sehr gerne, äh, mit uns zu sprechen und, und und für die Tipps. Alles Gute für die Zukunft. Hoffentlich äh, vielleicht die letzte Therapie. Vielen Dank. Therapie ist der richtige Weg, das haben wir gerade eindrucksvoll von Jan Adrian gehört. Doch es wird immer schwieriger, einen Platz zu bekommen. Warum eine künstliche Verknappung erzeugt wird und die Krankenkassen gar kein Interesse daran haben, dass es mehr Therapieplätze gibt, das erklärt uns jetzt der Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, Dr. Munz, im Gespräch mit meiner Kollegin Miriam Bittner.
2: Hallo Herr Dr. Munz.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Sie sind der Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer und unser Thema ist heute ganz allgemein, wieso muss man als Betroffener Betroffener so lange auf einen Therapieplatz warten? Ähm, woran liegt das?
0: Die Anzahl der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die über die Krankenkasse abrechnen können, ist begrenzt. Diese Zahl ist auch nach Einschätzung der Bundespsychotherapeutenkammer und vieler anderer zu gering, also es sind zu wenige Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zugelassen, insbesondere in ländlichen Regionen, mhm. so dass wir den Patientinnen und Patienten immer wieder Wartezeiten zumuten müssen, weil die Praxen einfach sehr voll sind und die Nachfrage sehr, sehr groß ist.
2: Und die Nachfrage steigt auch, äh, habe ich gelesen. Also 40 Prozent der Betroffenen warten über Monate auf einen Therapieplatz.
0: Ja, Sie haben recht, die Nachfrage ist jetzt bedingt auch durch die Folgen der Corona-Krise beziehungsweise auch der Maßnahmen zur Eindämmung von Corona, also Lockdown und Ähnliches, mhm. äh, hat sich die Nachfrage nochmal deutlich vergrößert und damit auch die Wartezeiten sind größer geworden. Und das ist für uns auch oder für die Kolleginnen und Kollegen auch eine Belastung, dass Sie die Patientinnen und Patienten immer wieder bitten müssen, noch länger zu warten.
2: In welchem Zeitraum sprechen wir denn ungefähr durchschnittlich?
0: Es gibt mehrere Studien zu den Wartezeiten und hier zeigt sich, dass 40% der Patientinnen und Patienten, bei denen festgestellt wurde, dass sie eine Behandlung brauchen, mhm dann nochmals mindestens drei bis neun Monate warten, bis die Behandlung begonnen werden kann. Es ist natürlich auch regional unterschiedlich. In größeren Städten sind mehr Kolleginnen und Kollegen zugelassen. Da gibt es meist etwas kürzere Wartezeiten. In ländlichen Regionen sind die Wartezeiten in aller Regel etwas länger.
2: Und also vielleicht eine blöde Frage, aber wieso werden denn dann nicht mehr TherapeutInnen zugelassen?
0: weil die Krankenkassen befürchten, und das ist ja auch zu erwarten, wenn mehr Menschen nach Psychotherapie halten, dass dann die Kosten höher werden. Und äh, von daher haben die Krankenkassen schon ein deutliches Interesse, dass diese Zahl nicht wesentlich größer wird.
2: Ja, ich, ich kann den Kostenfaktor natürlich nachvollziehen. Auf der anderen Seite geht ja offensichtlich die Nachfrage hoch. Mehr Leute suchen sich Unterstützung. Ja. Das heißt, sie brauchen das ja auch. Also man geht ja nicht einfach aus Spaß zu einem Therapeuten und sagt, mir geht's psychisch nicht gut, ich brauche Hilfe. Also rein wirtschaftlich gesehen wäre doch auch das Interesse groß, dass man vielleicht nicht mal unbedingt Vorbeugung macht, aber dass man zumindest früh anfängt und nicht quasi schon, äh, ich bin eigentlich depressiv und dass ich überhaupt hier bin, ist, ist ein Wunder.
0: Das sehen wir auch als ein großes Problem, was Sie gerade beschreiben, nämlich dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die dann lange warten müssen, oft auch frustriert sind und auch äh, häufig, auch gerade bei psychischer Erkrankung, Frustration dazu führen kann, dass die Erkrankungen noch schlimmer werden mhm. oder dass die Betroffenen dann auch in eine stationäre Behandlung gehen müssen. Also von daher... Äh, stimmt Ihre Einschätzung, aber äh, insgesamt ist das die Hauptbefürchtung, denke ich, der Krankenkassen, dass die Kosten zu groß werden und äh, ja, dass, die Betrof dass den Betroffenen eine Wartezeit zuzumuten ist oder zumutbar ist, was wir oh. als außerordentlich problematisch sehen.
2: Ist denn Besserung in Sicht? Gibt es da gerade Gespräche? Kann man irgendwie darauf hoffen, dass sich an diesen Zulassungen was tut, dass mehr TherapeutInnen zugelassen werden? Oder was sowas? uns
0: hoffnungsvoll macht, ist, dass im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung, also der sogenannten Ampelkoalition, tatsächlich das Thema Bedarfsplanung aufgegriffen wurde als Problem. Und äh, von daher hoffen wir, dass die Bundesregierung hier nochmals, äh, nicht die Bundesregierung, sondern der Bundestag und die Ampelkoalition nochmals ausformuliert, dass die Bedarfsplanung zu verbessern ist, insbesondere auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen.
2: Herr Dr. Munz, vielen Dank für Ihre Zeit und für e Ihre Expertise. Wir bleiben dran an dem Thema, würde ich sagen.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie Interesse an diesem Thema haben. Und hier ist auch die Arbeit in der Öffentlichkeit und damit auch bei Ihnen in der Presse, in den Medien, außerordentlich wichtig.
1: Vielen Dank an Dr. Munz und Mirjam Bittner. Ohren auf. So, nun schauen wir an der Stelle mal wieder in den Himmel, denn es wird Ihnen wahrscheinlich noch nicht aufgefallen sein, aber wir haben einen zweiten Mond. Ja. Und der zieht da fröhlich seine Bahn durch den Orbit. Forschende tauften ihn auf den Namen kamo ein hawaiianischer Begriff für einen Himmelskörper. Dass sie diesen zweiten Mond mal mit dem richtigen Mond verwechselt haben, eher unwahrscheinlich, denn er hat nur einen Durchmesser von 50 Metern. ForscherInnen haben auch herausgefunden, woher der Minimond aufgetaucht ist. Wahrscheinlich ist durch einen Asteroideneinschlag einfach ein Stück vom Originalmond abgeplatzt, und das fliegt da jetzt munter rum. Aber der Minimond bleibt uns wohl nur 300 Jahre erhalten, dann werden ihn die Anziehungskräfte von Sonne und Erde nicht mehr halten können. Ja, also holen Sie mal Ihr Teleskop raus und suchen Sie mal nach diesem Minimond. Sie wissen ja, die Zeit läuft in 300 Jahren, ist er nicht mehr da. Aus dem Weltall kommen wir nun wieder zurück. Liebe Heute-Wichtig-Community, falls Sie noch spannende Themen haben oder Fragen, dann schreiben Sie uns gerne an heute wichtig -at -stern .de. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Wayquant. Morgen ab 5 bin ich wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie was aus diesem schönen Montag. Sie wissen, Montage sind meine Lieblingstage. Ihr Michel Abdullahi.
0: Nein. No.